0: É. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Independência Cash, nessa nova temporada onde a gente está entrevistando bateristas para saber um pouquinho mais sobre as suas práticas com a independência. Aqui você já sabe, a gente fala muito sobre práticas pedagógicas, educativas, performance e muitas curiosidades nesse mundo da independência. E hoje, meu povo, eu tenho uma alegria. De a vida aí me presenteou um cara que eu já conhecia já faz um tempo sem saber Por conta aí de experiências do carnaval e quando a gente trocou essas ideias, puta Foi muito engraçado, enfim, e o cara é uma referência na bateria brasileira Professor, baterista, compositor, tem inúmeros trabalhos já, faz assim uma coleção de pessoas que passaram ali ó, pela canhotinha nervosa dele. E como vocês viram aí no começo do vídeo, pra quem tá no Spotify, depois vem aqui no YouTube pra ver esse cara tocando. É uma verdadeira aula, uma humildade em pessoa. E sem mais, sem menos, meu povo. Rodrigo Digão, Dá um salve aí, querido.
1: Como é que você tá, Dani? Tudo bem? Olha, antes de mais mano. nada, é um prazer falar com você, com o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que vai nos ver também, e falar sobre dependência, falar sobre bateria, falar sobre esse universo percussivo, seja ele individual, ou seja, ele se aglomerado de coisas que é a bateria. Para mim é um prazer enorme. Então, vai ser um papo bem gostoso, continuando o papo que a gente se conheceu lá em Campos do Jordão. Foi um prazer enorme,
0: viu? Ê, meu irmão, que legal. Gente, pra quem não sabe, né, eu acho que você me acompanha aqui sabe que eu estive no começo desse ano, não sei quando você tá ouvindo isso, né, em 2022, no primeiro festival de verão de Campos do Jordão, e o Digão estava lá, era o meu professor, chegou meio que de paraquedas, mas pô, que sorte a mim e de todos nós que estávamos lá no ensemble popular e toda essa musicalidade, essa, esse espírito colaborativo que o Digão tem com a gente, pô, somou demais nas nossas práticas enfim maior prazer da gente estar tá trocando essa ideia hoje aqui e digam a gente para começar aqui o papo como a gente está agora conversando com bateristas né pra gente conhecer um pouquinho mais desse processo da Independência que a gente já tá já passou do do episódio 40 se eu não me engano e a gente já passou muitos percussionistas aqui e como você sabe né eu sou percussionista tenho me aventurado cada vez mais nesse universo da bateria Eu queria saber pra ti, o que que significa independência pra você, você que é baterista, que as pessoas acham já num primeiro momento, nossa, aquele cara, como ele consegue tocar ali com os pés e com as mãos e fazendo um monte de coisa. Então o que que é independência pra você nessa visão da bateria?
1: Exato. Ó, essa coisa da da independência, ela de fato é é algo importante que a gente vai precisar em algum momento... se monitorar para que ela seja cada vez mais fluente, mas eu garanto para a grande maioria das pessoas que já passou dos seus 18 anos e já teve a experiência de dirigir um automóvel que você já tem uma independência por N motivos, por exemplo, a gente pisa na embreagem para trocar de marcha e não pensa mais, a gente está conversando dando a seta, olhando no retrovisor, trocando o rádio de estação, e muitas vezes, erroneamente, estamos falando no celular, com, dirigindo, e isso traz uma certa independência, por quê? Porque você vai trabalhar com padrões já estabelecidos para o seu cérebro, e aí, automaticamente, você passa isso para os membros, e você, então, cria um novo, ou você deixa esse espaço Não tão usual quando você estiver fazendo essa função de padrão para inserir uma nova. Então, eu vejo que a independência, ela também passa por padrões, que ao primeiro momento, todo mundo pensa que assim, são quatro comandos ao mesmo tempo que você manda, naquele momento, independentemente, mas na verdade são interdependências que ao se conversarem, uma ou outra pode ter um padrão já mais estabelecido para que você tenha fluência num outro padrão. Então, vamos pensar na bateria. É, muito se fala da independência dos pés, mas tocando samba, por exemplo, a gente tem um padrão entre bumbo e chimbal. Então, quando nós vamos fazer as variações nas mãos e a gente mantém esses pés, dessa independência que é manter esses pés, que no começo realmente pode ser algo complicado, com o tempo você vai relaxando, você vai deixar isso no padrão, e aí você consegue fluir mais fácil com as mãos, e isso traz essa independência, porque no fim das contas são quatro membros ali que se se destacam entre si, por timbres que eles vão percorrer, mas no final das contas eles se complementam porque vira uma amálgama sonora mesmo. E aí a independência, para fechar essa ideia, ela, apesar de ser independente, apesar de ser vozes separadas, é essencial, é importante, que a gente tenha conexão entre essas vozes para que saia um bloco só. Então a gente trabalha de forma independente para que cada membro do corpo faça tal movimento, mas a resultante, ela traz algo único, um som... Que no fim das contas se torna um padrão, que é uma junção, no caso de bateria, de vários instrumentos de percussão, e que aí você vai depois é, entendendo como é que esses movimentos vão acontecendo a cada peça, e porventura você pode até mudar, né? Mas a independência, ela parte muito de uma dependência ou de um padrão já estabelecido em alguma das peças.
0: Hum, entendi. Então não é uma coisa o tempo inteiro, fritação total e cada membro está fazendo uma coisa, existem padrões, né?
1: Existem padrões, existem padrões, mesmo no improviso, a gente cria memórias musculares, a gente cria uma série de de facilidades que aí a técnica né, e a persistência na repetição de movimentos fazem, que aí você não pensa tanto, ou pelo menos você vai deixar a cabeça mais livre para outros movimentos, para outros detalhes melódicos na bateria ou na percussão, que aí sim você, em um certo momento, assim, opa! Então agora, aquele aquele padrão que a gente já estava estabelecido, com essa melodia, eu posso ter que revisitar novamente todos os padrões agora para juntar um novo bloco. Entendi.
0: E e você acha, digamos... Pelo fato da bateria ser um set fechado, digamos assim, né? A gente tem o drum set tradicional ali, bumbo, caixa, chimbal, tons, etc. É mais fácil de criar esses padrões? Porque no meu caso, como percussionista, às vezes a gente monta setups a cada trabalho, a cada demanda. E, putz, a gente às vezes até estuda alguns padrões, mas não é uma coisa tão sabe, sei lá, pensa bater ah, aquela condição tá tarará, tarará, tarará ou tarará, tarará, de, de tanto no chimbal, no ride, ou outras e outras padrões que vão ter. Você acha que a bateria, ela proporciona, de certa maneira, um caminho pedagógico mais fácil pra montar essas padronizações? Ou não? É tipo, depende da pessoa que está ali, enfim. Como que é isso pra ti?
1: É claro, né? É, dentro de tudo dentro de toda essa massa de estudantes tal tem pessoas que têm mais facilidade tem pessoas que têm menos facilidade rítmica melódica mais facilidades com padrões menos facilidades com padrões é, eu encaro assim se a gente estuda padrões e esses padrões eles vão estar vinculados a certos membros por exemplo no meu caso que sou canhoto geralmente eu faço conduções com mais notas com a mão esquerda Então, o meu chimbal vai ficar cruzado, né? ele fica no pé direito, mas o meu prato de condução fica no no lado esquerdo. E aí, se eu for fazer isso para adaptação de um set de percussão que eu caí e que não foi uma montagem minha, por exemplo, ou eu vou procurar os timbres que eu procuro tocar esses padrões na minha mão esquerda, ou então, aí, dada a criatividade do baterista percussionista, ou quem quer que for, que vai executar num set novo de percussão, você tem que ouvir aquele timbre que você está propondo tocar, no meu caso, com a mão esquerda, que é a condução, parecido com aquilo que seria o prato. Então, você faz, no primeiro momento, você tem a bateria com o set fechado, mas... É, se você tiver ligado, por exemplo, com o seu ouvido Para a questão timbrística que está aparecendo Você transpõe isso no momento Então, de repente, eu estou montado no no seu set, que você é destra, por exemplo No um set de percussão que você montou E aí eu vejo que eu tenho que fazer uma condução de samba E eu vou precisar daquela condução das semicolcheias Só que você tem um, um tamborim Aqui do, do, do lado esquerdo que, de, que porventura você tá tocando aqui com prato no lado direito, e você faz o tamborim aqui fazendo a melodia. Pô, se eu vejo que tem um tamborim ali, eu falo, beleza, então eu vou pensar que eu vou fazer as semicolcheias, e aí eu não tô pensando que eu vou fazer a linha melódica nesse caso, no tamborim. Eu vou pensar que eu vou fazer o carreteiro. O carreteiro de uma forma diferente, né, mas eu tô pensando nas quatro notas ali. Então, é... É mais fácil porque você já tem os timbres que você estabeleceu e que você entra dentro de um set de bateria, na maioria das vezes, estabelecido. Porém, eu acho que o mais importante é quem for executar estar tá muito esperto com os elementos timbrísticos que tem à sua frente e aí você procurar isso de no primeiro momento, coisas que você quer ouvir mesmo, e quando você está num timbre e que isso é uma novidade para aquele membro que está acostumado a fazer daquela maneira, absorva esse timbre, né? vá para essa nova experiência. Pode ser até que você acabe criando um padrão novo a partir da percussão e quando você sentar na bateria, opa, virou outra coisa. Você fala, cara, aquele prato que eu fazia assim, agora eu vou fazer aqui na caixa, porque pintou uma onda ali no tamborim bem bonita e aí de repente quem não quem não disse que não foi assim que nasceu o samba batucado que você faz na caixa e você fica variando entre os tambores é, a sua mão no seu caso a mão esquerda para minha mão direita então é, eu acho que é tem facilidades, tem facilidades uhum. mas também tem uma coisa de você estar tá atento ao que o timbre do set está te oferecendo e você como percussionista sabe muito bem, às vezes, meu Fui fazer um trabalho, aí eu tive que pegar um set, esqueci de pegar a parte do outro, nossa, agora vou ter que me virar com esse, como é que vai ser? Uhum. Tomara que o não perceba para ele não ficar no meu pé, <risos> e a gente vai se adaptando. Então, está é, esperto para os elementos timbrísticos que estão mais perto dos membros que você está acostumado a fazer, aquele padrão que um dia virou um padrão, virou uma independência, e você pode fluir dentro daquele repertório que você está fazendo no momento.
0: Sim, nossa, muito, e é muito comum, às vezes, numa situação que você falou do setup, mesmo, sei lá, eu que sou, sou eu sou canhoto, escrevo, escrevo, mas eu toco tudo com a direita, sei lá o porquê, mas já aconteceu, sei lá, tem uma independência que, pô, eu, pra mim, aqui o agogô aqui sai mais fácil, aí num set uma vez estava aqui, aí você, caraca, você vai cruzar a mão, você, ai, vai aqui, aí você, ah! Então, aí você, aí que vem, às vezes, essa importância, eu acho que você, como professor, sabe, incentiva muito os seus alunos e alunas nesse lugar de, bicho, troca agora, faz com a outra mão. Vezes... Ah, mas por quê? Às vezes não é usualmente falando, tipo, não, faz porque... Sei lá, às vezes você vai estar tocando aqui, você vai fazer aqui. Não é, não é muito comum isso, mas é esse lugar de você, tipo, ter não o controle absoluto, mas você sabe fazer as duas coisas ali com essas mãos, né? Então acho que é um são propostas interessantes. Isso que você comentou do do, do timbre assim. E tem uma coisa, digamos, que eu acho que é muito legal da gente to- colocar aqui no papo, porque... No caso aqui a maioria do nosso público é percussionista Pessoas que, enfim, aplicam a independência dentro de um setup percussivo Outros que já estão se aventurando nessa coisa da percuteria E na sua visão, o quanto que o percussionista Ele saber sobre bateria Influencia e ajuda no estudo dele da independência Você acha que é uma coisa que seria É fundamental, é primordial Tipo, ou é uma coisa que ajuda Ou atrapalha ou Qual que é a sua concepção sobre essas essa prática de não o um cara virar baterista, mas às vezes ele estudar para começar a entender aquela coisa dos pés, relação de mão e pé, mas... Enfim, aqui já deu um spoiler né, do que eu acho, mas como que é para ti, assim?
1: Não, exatamente é, começando por onde você já deu o um spoiler. Essa relação de pés e mãos, que geralmente na percussão se usa mais as mãos, às vezes você coloca uma coisa no pé ali, mas normalmente as coisas estão mais para a mão. Entender essa relação com o corpo é primordial. E aí ela chega primordial num sentido que é mais amplo, mas que para a bateria se pede bastante por conta da função da bateria num grupo. Quando tem percussão, então, a bateria ela entra mais ainda nessa função, que é ter o flow, que é ter o fluido daquele ritmo. Por quê? Porque os coloridos, se tiver percussionista na banda os colores vão ficar pro então, meu, quantos grupos de samba você vê que o baterista só tem chimbal bumbo e caixa assim, cara, não vai por tom a gente tem rebolo tantan, sabe, surdo tem um monte de coisa aqui, ó, coisa mais linda uhum.
0: fundo de quintal aquela escola
1: exatamente ali... ah, tá <risos> e aí o prato só pra cortar, e legal é isso aí mesmo é, saber se posicionar como zagueiro central e não querer ser um segundo volante é coisa mais linda sacou porque mano na hora que a bola tiver lá com o lateral dos caras voando você não tiver na sua posição irmão vai dar ruim uhum. então bicho fica ali tá tudo certo é gostoso também e aí que que eu falo desse flow no instrumento que é uma coisa bem diferente quando você sai da percussão, quando vai para a bateria. E é um dos grandes entraves entre essa essa passagem, né? Esse esse novo momento em que o percussionista vai tocar a bateria e vice-versa. Ou o percussionista vai tocar muito em peças que são fixas, ou de repente ele vai tocar lá um samba, ele vai fazer aro, chimbal e caixa. Aí ele faz aquele molho bonito, como ele fazia na percussão, tocando com as duas mãos. E aí vai auxiliar agora o pé ali para ele ter aquele bumbo constante. Só que aí ele não tem a fluência de passar para os tambores, tal, que hora passar isso aí? Por quê? Porque essa hora fica para o baterista, o percussionista muitas vezes vai tocar de timbre. Então ele está tocando, de repente, um pandeiro, ou está tocando um pandeiro de, de pele, e aí, quando o baterista está fazendo um fio, ele vai pegar o pandeiro de nylon. Esse momento da troca, que é que o percussionista não tem muita fluência. E aí, é, fica nítido quando você vê um baterista que sempre foi percussionista e vai passar para a bateria, são esses momentos que dão um enrosco para ele. Porque não é uma função que ele está acostumado a fazer, né? Pô, o lateral sabe, na hora que a bola vai sair, do tiro de meta, o lateral automaticamente sai para o lado ali. E fica esperando que pode ser uma possibilidade. Pô, o zagueiro que não tem um cacuete de jogar na lateral, ele vai ficar muito no meio, assim. E aí o goleiro fala, meu, vai para a lateral, cara, abre aí para nós. Então, esses cacuetes que a gente cria do instrumento bateria é, são uma novidade para o percussionista e ele entender essa transição é importante. Então, assim, ó, senta na bateria, lembra que na bateria você faz tanto a condução... Mas você também é aquele sinal de alerta, você é aquele sinal em amarelo, avisando para a banda que vai mudar o trecho. E que muitas vezes o percussionista não faz essa mudança porque ele está mudando de peça para mudar o tinto, para chegar no refrão com mais... Sei lá, se está no pandeiro, aí você vai para o tabaque no refrão. E aí mesmo quando cresce, de repente vem aquele coro, vai para uma outra onda. Mas esse momento de troca, Muitas vezes o percussionista está fazendo a troca E ele não precisa se preocupar com esse momento Então eu acho que essa transição É algo bem importante do percussionista Quando ele estiver na bateria Como ele é, vincula melhor os trechos Refrão, estrofe, parte A, parte B E lembrar que isso está na mão dele agora E ele melhor é, do que ninguém Vai sinalizar como essa mudança vai acontecer para a banda uhum.
0: E eu, eu lembro, bicho, essa... Essa conversa que a gente teve em Campos inclusive, né? Porque eu, quando você chegou, eu já falei de Carol, bicho. Sou percussa, tô aqui desenvolvendo umas coisas de percuteria e tal. E aí acontecia muito... Claro, por conta da minha experiência, que eu já tinha tocado com muitos bateristas, tocado em orquestra, big band, que é essa coisa do, da preparação, das próprias acentuações, de pensar como baterista. Eu, na minha cabeça, tá, eu sei que eu tenho que fazer isso. Mas na hora da execução é... Meu Deus! Meu Deus! Caraca, bicho. Não tá... Lembra? Até tinha um trecho de uma música que eu tava tocando cachixi, os blocos. Aí eu soltava pra ir pra bateria e aquele silêncio me incomodava. Porque era isso. Se eu tivesse tocando com batera, eu ia fazer aquele... Até o batera virar e entrar, né? Então ali eu... Cacete, que bagulho louco. Então é isso. Eu acho que é um processo pra vida, né? Assim que você vai desenvolvendo. E e, e eu, eu acho que você tocou num ponto muito legal que não é só da independência em si. É da cabeça de tipo... de Conseguir entender, no caso do percussionista que começa a estudar bateria, entender a cabeça de outro músico, né? Da mesma maneira se você, porventura, for estudar piano, você vai entender não só como toca piano, mas também a cabeça do músico pianista. Isso eu acho que... É, eu nunca tinha ouvi, ouvido essa... era sempre, não, é porque você vai estudar essa coisa da mão e pé, de coordenação e não sei o que... Mas, pô, você ter um pouco da cabeça, né? Porque essa cabeça não é, ah, agora estudei bateria, tenho a cabeça de baterista. Pui! Aconteceu, né? É um processo de uma vida, né? Então, acho que esse ponto que você tocou é, é muito legal, assim, bater mesmo nessa, nessa tecla, né? Porque você nunca sabe a função que você vai estar, tá, por exemplo, num som, né? Às vezes você, percussionista, vai estar tá tocando com uma cantora e um pianista que você fala, Caraca, bicho, e aí? O que que eu faço? Só esse meu tamborim, esse meu pandeiro não vai rolar. Aí beleza, eu vou montar um set de independência, mas às vezes você ter essa cabeça do bateria de preparar, de entregar, de fazer isso e tal. Não que o baterista só faz isso, tá, meu povo? Não é, não é isso que a gente tá querendo dizer. Mas é, são importantes, né? No, no, no som, isso,
1: né? Que legal, Exatamente. Gente. Não, é. Eu sempre faço analogia com esporte, né? E quem gosta eu de esporte. Eu tô vendo, do futebol principalmente, <risos> né? exatamente porque, e eu falo do futebol porque acho que é o esporte faz perto para gente né mas por exemplo essa semana eu fui falar com dois alunos do Tatuí. aí eu falei igual assim, de esporte dois alunos falaram joguei vôlei eu falei tá então a gente vai falar agora sobre a batida na bola você tem sei lá primeiramente três batidas ou você bate sobe um pouquinho mais para bater e ter essa batida no chão Ou você bate no centro de chapa para explorar o bloqueio, ou você pode passar um pouquinho e jogar por cima do bloqueio e tal. Então essas questões, como você falou, como se colocar, é importantíssimo porque são funções dentro da banda, né? Por vezes o pianista pode estar fazendo uma função ali no meio que é de um tamborim de preenchimento do ritmo. E aí o baixista, sabendo disso, ele fala, cara, eu não vou mais pro agudo. De eu vou ficar aqui no grave e vou fazer aquela função do surdo. Porque o pianista já tá aqui no miolo fazendo a linha do tamborim. Ele já tá ritmando. Agora, se o pianista começa a abrir mais, o baixo tem mais liberdade. Inclusive pode fazer uns acordes e tal. Então, saber a sua função e saber trocar de função... É o que a laranja mecânica 74 fazia muito bem e que os jogadores ficavam loucos para marcar, porque ninguém sabia quem que era o número 5, quem que era o número 8, quem que era o 10. Assim, meu, eu estou marcando aqui o jogador e agora estou perdido. Saber essa função é importantíssima. Não só como pensa cada, né, cada peça daquele, daquele jogo, daquele time, mas também onde você vai estar tá naquele momento. Porque pode mudar, né? O baterista, às vezes, pode ser a parte melódica ali do grupo e, de repente, ele está fazendo uma linha ali nos tambores. Quando ele está fazendo o fio, ele é a parte melódica. E, de repente, a cantora está segurando ah, segurando uma nota e aí o baterista vai fazer esse movimento melódico, que muitas vezes parece ser rítmico, mas é um movimento rítmico melódico que ele está passando por tambores e vai dar esse colorido. Então é saber sua função e saber como se dá na sua função, quais são as características da sua função e às vezes também se colocar na função do outro para fazer uma cobertura, coisa do tipo ali. Sim.
0: E você acha, digamos, que essa, esse fato da, da independência, que eu já já eu vou chegar num ponto que eu quero que a gente fale do tocar solto, né? Que a gente claro. discutiu, né? Diz, ah, lembra, baião solto, Aí você fala, meu Deus que é baião solto pra, ai meu Deus, enfim mas eu queria entender nessa, nessa questão dessas mudanças de funções no meio do som que você falou, de meu teve ali um momento que putz, o cara tava fazendo uma função, eu fui pra outro lugar eu fui pra outro, como que a independência ela te ajuda a transitar entre esses diversos lugares, porque às vezes a gente pensa, sei lá tá, eu defini ali um groove de, de vai, de baião tá, tá beleza, tô ali Aí, pô, mudou o clima, eu tô vendo ali que o pianista tá fazendo uma função ali do agogô, então eu não preciso mais... Então, pô, eu vou criar outra coisa. Aquele seu criar outra coisa, você se é, remete a padrões que você já estudou e repertório que você tem de baião, ou você na hora cria, e essa questão de criar, a independência, tipo, é um fator que ajuda você a ficar relax, assim, a fazer ali naquele momento, tipo, pô, sei lá, você esbarrou no ar, o caraca, não, vou... Brincar aqui com esse ar, vou fazer aqui um negócio e tal. Porque eu percebo às vezes muito isso, tipo. Você fala, caraca, bicho. Será que ele, ele tem todo esse repertório de levada, né? De bases, assim, dentro de um ritmo? Ou ele tá ali na hora construindo? E, tipo, será que isso é assim na hora mesmo? Ele tá, tipo. Tá tão automático? Ou. Enfim, essa questão da independência, ela tá envolvida nisso? Ou são padrões que você já estudou e você só, tipo, ah, vamos, vamos aqui agora, vamos ali? Óbvio que não é uma coisa tão. Vão na caixinha A agora, ah, já tem alguém, ah, vou na B, vou na C. Vai uma coisa meio... Mas como que é assim para você essas transições?
1: Olha, eu vou dizer que as caixinhas de A a Z tem que estar todas atentas de cabo a rabo. <risos> Todo digo, mundo gente... assim, né? Ó, esperando é, a hora de tá... entrar. né? Você falou todas as supostas... Hum, questões que podem ser do momento então podem ser aleatórias elas viram um improviso, porque você teve que atuar a partir de algo do um momento presente que aconteceu de repente o pênis está lá, ele veio para o centro e foi fazer uma função, como você falou eu fiz, ele está fazendo uma gogô e você estava oh, ele foi fazer uma agogô eu não preciso mais fazer isso Aí eu vou fazer algo que vai ser asabumba no surdo e esbarro no aro, como você mesmo colocou. Falei, <risos> é. cara, se eu deixar esse, esse esbarro aqui do aro é, sozinho, vai parecer que foi um esbarro. <risos> se eu usar ele, De diversas vezes, ele vira um padrão. Ó o Claro! <risos> Esse padrão já tem estabelecido. Então, a minha independência, que parecia ser uma independência que eu pintei agora, assim, ah, eu fiz algo que foi de improviso e tal, foi por um suposto erro, e assim, nesse caso, até coloco que não é erro. Na verdade, foi o que não foi proposto inicialmente por você. Imagina, Ronaldinho, 2002, na Copa contra a Inglaterra. Ele não foi... Chutava pro gol, ele foi fazer o um cruzamento naquele gol com a Inglaterra até, não tem como. <risos> tava ele, o goleiro, e todo mundo tava esperando o cruzamento. Só que ele chutou de uma maneira que, de repente, pelo ar, pelo vento ali no momento, até fez uma curva tremenda e entrou. Aí, a pergunta, assim, é... que parece ser interessante, na verdade, mas é a pergunta mais óbvia que o repórter vai fazer: você entende? Você tentou chutar pro gol e tal? Ele vai falar assim, ah, cara, eu não tentei, mas por conta da situação, ela entrou e eu realmente tinha um chute direcionado. Então, não tem como falar para você assim, não, eu fui chutar pro gol. Não, ele não foi chutar para o gol. Mas também falar assim, ah, foi pura sorte. Não, é uma técnica que ele tem devido a um repertório que ele já usou diversas vezes. Então, o que parece ser somente dependência ao acaso, na verdade, tem uma base profunda de coisas já estabelecidas, que é o que você perguntou, né? Como é que é? Isso aí já tá lá, é um repertório que se pega? Sim, e da onde vem esse repertório? Da insistência de tanto você fazer movimentos repetitivos ou então padrões repetitivos que vão passar por memória muscular, vão passar por uma série de coisas, que aí você chega nessa independência, porque na hora que você junta isso, você escuta a montante sonora. E a independência está muito mais no fim de você conseguir ouvir esse essa amálgama de sons e conseguir manter. Porque você fala assim, ah, é fácil fazer uma quintina aqui e uma septina na outra mão. Mas aí, fazer isso, manter isso tocar por um tempo, você vai conseguir ouvir a resultante sonora das duas. Isso é uma independência, né? Que é você estar tá ouvindo as duas mãos como se estivesse fazendo... Esses membros não fossem seu Você ouvir isso daí E conduzir os dois Por um certo momento uhum. E aí Um detalhe que eu acho que é o pulo do gato é... Eu falei disso muito essa semana Em Tatuí Um grande problema que a gente tem É achar que a independência por si só é musical Então a gente tá falando de tudo isso tal. Pode ser que isso seria até o um resumo Da nossa conversa Mas é importante enfatizar desde já porque a independência só é válida se ela for musicada. E como é que a gente faz isso virar música? Se você entender o sentido daquilo que você está colocando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui claro sobre isso. Você está tocando num samba. E aí você tem uma parte que sai da estrofe vai para o refrão, e que é uma parte que cresce a música, que você vê que vai entrar o coro, vão entrar mais instrumentos. E aí o cara tá tocando lá o grupo de semicolcheias, aí ele faz, ah, vou fazer uma tercina aqui de mínima, ou uma tercina de semínima. E, pô, legal pra caramba, é difícil. tá Ou E vai entrar pra esse refrão que sobe. Cara, foi tudo certo. Você tava tocando samba, você fez uma tercina que realmente é uma mudança de característica de base de célula, que muda muito, e aí você tem que ter uma. Além de dependência, uma musicalidade para conseguir colocar isso de uma maneira natural, mas isso será que é a melhor resolução para um refrão que vai subir? Sabe, Enquanto está todo mundo subindo a ladeira, engatando uma marcha mais rápida, você vai lá e reduz, está numa terceira, cai para uma quarta. Cara, se é na Fórmula 1, você já perdeu a volta, sacou? Porque a questão de segundos já era, não dá para vacilar e errar a marcha dentro da Fórmula 1. Mesma coisa para nós. Então, tudo isso passa por uma musicalidade que aí a independência, mais uma vez, ela tem que aflorar no sentido da musicalidade. Será que o que eu vou fazer aqui vai ser pro som? Será que ele vai acolher e abarcar o que o som está pedindo? Então, dentro de toda essa independência tal, a gente tem que ficar muito esperto com a musicalidade, porque está tocando com um o público, tem um sentido isso que a gente está fazendo. E aí, quando a gente, a gente coloca essas células que trazem o um sentido, é o melhor para a música naquele momento? Então, tem um esbarro, legal, esbarrou, mas esbarrou numa tercina, de repente faz ela uma vez só, só para mostrar que não foi eu, contextualiza aquele esbarro e beleza, vai embora. Valeu, já, já deu, sacou? É, você tá fazendo dribles, driblou um, driblou dois, não precisava do terceiro, mas deu certo com o terceiro, beleza, você deixou o um marcador para trás, mas puta, você poderia ter já ter tocado a bola, seria mais fácil a jogada. De repente, o driblar, você atrasou o time do time para empurrar no, nesse contra-ataque. Então, são questões que lá na frente é, elas vão fazer diferença no seu play no quanto as pessoas vão se identificar com o seu som e o quanto elas vão querer você ir em shows, em gravações. Por quê? Porque você vai fazer música com aquilo que tudo que a gente está falando, seja lá na independência, seja lá numa memória muscular. Então, é pensar nessa resultante e como isso pode ser melhor aproveitado para o som naquele momento. né Então, que, dentro de tudo isso que eu falei, eu falei de forma... As pessoas vão falar assim, os leitos vão falar de bom gosto, pô, o cara tem bom gosto, mas não é, na verdade, ele está pedindo o que, o, que tá, o que a música, ele está tocando o que a música está pedindo. É ver o Zidane jogando, né? O Zidane não era nem mais nem menos, né? O cara era classudo. E quando você vê o cara classudo, é o quê? É o cara que está no momento certo, faz a jogada certa, no time certo. Assim, bicho, o cara realmente caminha dentro do campo, né? é você ver aquele gol dele na final da Champions League com o Real Madrid, a bola vem do alto cruzado pelo Roberto Carlos, ele só olha, dá um passo para trás e fala, mano, não é possível que o cara acerta esse gol. O cara deu um passo e colocou no ângulo, sem exaltação. Isso é muito importante dentro do jogo da independência. Nesse chute do Zidane, por exemplo, você não imaginar que ele não pensou em todas as técnicas que ele teve, seja ela de memória muscular, seja ela de uma independência, para saber que, Olha, eu preciso calcular a velocidade da bola, com quanto ela está chegando, que perna que eu vou chutar e qual o movimento que eu vou fazer, e a força que eu vou colocar isso, senão eu vou chutar muito forte também, é de uma interdependência né? um gigantesca. Assim, o resultado são esses que a gente vê, não só o Zidane chutando, mas o Ademir batera tocando e tem outros tantos exemplares aí que a gente tem.
0: Uhum. Digão, no caso, também, tocando, e aí vai. <risos> mas é, bicho, eu acho que esse estado de flow que você falou é louco, né? A gente, às vezes, não entende o quanto que a, as horas, na, né, de bunda na cadeira, estudando, estudando... Puta, você não vê sentindo mas na hora do play é o reflexo, né? Você acha que o cara, pô, a bola tá vindo, deixa eu calcular, eu preciso pular um metro, eu tenho que rotacionar o meu corpo, e aí eu vou fazer esse movimento de inclinação 28 graus pra eu bater na bola. Mas mas, mas, mas quanto que ele não ficou ali, ó, só... Só repetindo, enfim, a repetição, que aí volta no que você falou no no começo, né? Bicho, genial. Nossa, que aula, velho. Que aula, tô tô adorando esse papo aqui. E uma das coisas, digamos, que eu queria que a gente falasse também... Que você tocou num ponto que é uma máxima aqui no podcast... Que é fazer o que a música tá pedindo. E eu cheguei a ter a oportunidade de ver você lá em Campos tocando, né? Pessoalmente, com o André, com o Fih. E, meu, era bizarro o quanto que, assim, dava pra ver tanto que vocês estavam em sintonia ali fazendo, né, de cair nessa máxima, que a música tava pedindo, mas pra alguém que tá começando a desenvolver o estudo da percussão, da bateria, tá ali aprendendo os grooves, essas coisas tudo, quais são as características que você incentiva da pessoa ela se ligar pra ela fazer o que a música tá pedindo? Porque isso é uma coisa muito subjetiva, né, você falar isso pra alguém que tá começando, tipo, a pessoa às vezes ela nem sabe te responder, alguém que já sabe, já tem uma vida, vai falar... Não tem uma resposta, porque o cara sabe sem explicar, tipo, então, como que você meio que diminui essa distância e, tipo, pedagogicamente você ensina algo assim, né? Pra não ser uma coisa, sei lá, a pessoa fica ali tocando, ah, beleza, eu sei fazer esse groove, mas que, como que eu vou saber se a música tá pedindo esse groove? Ou ela tá pedindo uma outra coisa, um outro timbre? Que, que estratégias que você, enquanto educador, e até como baterista mesmo, tipo, você quiser trazer um pouco da sua... Óbvio que você tá totalmente alinhado, você como professor, você como performer, né? Mesma coisa, mas como que você ensina, tipo, fazer o que a música está pedindo? Sabe? Como que é isso?
1: Ó, oh, acho que antes de mais nada, a gente tem que falar de um detalhe importantíssimo que é a linguagem. Então, é, sem contexto, a gente não chega a lugar nenhum. Você pode ser o melhor baterista de reggae, mas na hora que você for tocar um death metal por vezes você não vai conseguir nem entender é, soluções profundas de ritmos, quanto mais levadas, quanto mais atitudes que a banda vai ter no flow dela dentro de uma música, que sabe um show. Uh, e o contrário também. O baterista Def Metal ele tem preceitos, ele parte por premissas que não são ligadas ao reggae. E aí meu ele não vai conseguir tocar, como é que a gente consegue isso de uma maneira mais eficaz é, de uma maneira correta profunda e com gabarito com alicerce, falando de linguagem, então qualquer coisa que você for tocar, você precisa da linguagem daqueles, daquele estilo Pô, você toca samba você sabe que você foi criado desde pequeno, dentro desse movimento e aí quando você olha os negros e fala assim, caramba, cara, tô aqui 20 anos já nesse rolê, mas pô, o cara pega no tamborim realmente soa diferente. Aí você vai conversar com ele, ele começa a te dar uma aula de evolução daquela escola de samba dentro do Carnaval de São Paulo, de uma escola só. Você fala, é, realmente tem um, tem, tem um pedigree aí, né, ele conhece muito da linguagem do que ele tá falando. E aí, ele fala assim, cara: hoje em dia as frases sincopadas elas chegaram de um jeito que na década de 80 os tamborins não tinha nem, praticamente tinha chamada e o carreteiro, e o resto era frase para apoiar o canto. E hoje a gente está nesse malabalismo do, do tamborim, que eu acho bacana para caramba, porque é a evolução do instrumento, os caras fazem cada coisa assim no turno, mais... cara: o tamborim sim virou um show, né ele em si dá para fazer muita coisa. Assim como, sei lá, o Carlos Stasi com o Recorreco na universidade levou o Recorreco para um lugar inimaginável, né? Então, isso é super bacana. Mas faz, é, tá na linguagem do ritmo que você vai propor. E tá na linguagem, ela não se limita à música. Aí é o detalhe. Quando a gente fala de linguagem, a gente fala de contexto social. Quando a gente fala de contexto social, é tudo que envolve aquela linguagem. É a comida que se é praticada naquele, naquele, naquela comunidade é a forma que se dança aquele ritmo porque a gente está falando de música brasileira e música brasileira tem muito a ver com manifestação cultural então basicamente as manifestações culturais têm uma marcação corporal muito forte para identificar uma da outra às vezes a pessoa fala assim pô eu vejo sei lá um fandango a catira ou um cururu eu acho a mesma coisa e são ritmos é... De São Paulo, o que é legal para caramba, porque todo mundo acha que São Paulo não tem ritmo tradicional, tem muita manifestação aqui, só que as nossas manifestações estão vinculadas ao interior, diferente de a maioria dos estados. Se você vai para Recife, a capital está com a manifestação cultural. Se você vai para o Rio de Janeiro, a capital está com a manifestação cultural. Em São Paulo, a nossa manifestação está no interior. Aí todo mundo fala que São Paulo não tem manifestação. Não, tem, tem muita coisa. Então, dei exemplo do cururu, a catira e o fandango. O que marca a diferença entre elas, às vezes, é questão cultural na letra e a dança. E se você ver ver ritmicamente, às vezes uma pessoa fala assim, ah, é meio um baião. Porque tem o lance da viola caipira e o jeito de tocar, o cara fala, ah, é um baião. Para quem não tem a profundidade dessas linguagens. E aí, meu, o cara da, do fandango, ele olha o cara da catia e fala assim, não tem nada a ver isso aí que você está falando. Do, dentro da minha comunidade a sua, não tem nada a ver. E assim por diante. Então, entender da linguagem é tudo que a linguagem abarca. Sócio e culturalmente. Comida, dança, a música, a letra, a forma é, de se dançar pode ser em roda, pode ser a dois pode ser... É, que nem no caso da catira as pessoas dançam uma de frente para outra elas não são e nem roda e não nem são a dois então tudo isso faz muita diferença porque você vai adentrando naquele estilo e automaticamente por você ouvir e por você falar é como se fosse uma língua mesmo e aliás é uma língua né como se fosse uma língua nova que você vai aprender você está ouvindo ouvindo e de repente você está respondendo em inglês para pessoas que falam, eu estou falando inglês, cara. Que legal. Por quê? Porque você tá aberto para responder aquela linguagem e para absorver tudo que ela tá te oferecendo. E aí você entende, de repente, é, no basquete, porque os caras são marrentos daquele jeito, porque existe aquela provocação. E diferente de outros esportes que não tem essa provocação, mas os caras saem na mão dentro do jogo, no basquete, se você empurrar um pouquinho diferente já é expulso os dois, e acabou. Porque assim, amarra o bullying, é só na verbal. Se partir pro físico, vocês não entenderam nada. Até porque são esportes de contato. Se você quiser ser maldoso, numa subida pra um arremesso, você deixa o cotovelo, você abre o supercílio do amigo. E no caso do basquete, ainda como é franquia, os caras trocam de time a toda hora, no meio do campeonato.
0: E então é grande gente. né, pai? Imagina <risos>
1: tomar um tapão aqui, ó. O do... <risos>
0: ah, cara vem com
1: 2 e 10, né, meu? Subindo daquele jeito no ar. Você fala, cara, melhor não, né? é Melhor não, né? <risos> Ai, então, cara. Todas essas questões vai estar muito vinculado com a profundidade do que a gente entende como linguagem. E linguagem no sentido amplo, sociocultural. Então, entender os ritmos é trazer. Essas tendências socioculturais de cada estilo para dentro do, do seu instrumento, no caso da bateria, como a gente está comentando, ou se no caso da percussão, né? Hum. Que assim, vamos pensar até timbristicamente. Você vai tocar um forró, você vai levar um azabumba, que é um, um surdo curtinho, e aí só que você vai tocar numa escola de São você não vai com asabumba. Apesar ainda né, do samba de São Paulo ser chamado de samba de Zabumba, que a gente tem muita influência, né? Você vai estar com surdo. Então, questão timbrística é muito importante. Você vai tocar dentro de uma música cubana e você não vai levar repinique, tem que levar o Timbales. Timbales, que é outro som. E ainda mais quando a está falando desse universo percussivo e baterístico, tem características timbrísticas que são muito características dentro daquele movimento sociocultural. Cara, se não tiver com aquilo lá, legal, você vai tocar, mas não vai soar. Então, linguagem. Linguagem é a coisa mais importante. É conversar com os matutos, conversar com os mais antigos, aqueles que detêm é, a força do movimento sociocultural e entender ali até linguagem, a forma de falar, a forma de se colocar... Né? qual que é o respeito, vai entrar numa roda de capoeira, como é que se coloca para entrar numa roda de capoeira, então você vai você toca Sam e vai indo lá na roda de capoeira e querer tocar o pandeiro capoeira, não é o um momento de destaque lá do pandeiro, o pandeiro ele é complementar ali, então todas essas questões elas permeiam muito a coisa da linguagem.
0: Exatamente, não, você bateu num ponto que o, o Douglinhas também passou aqui, o Douglas Alonso, e ele falou dessa questão da linguagem, né, ele que ele a semicocheia loucura ali no samba, então eu acho que esse ponto ele resume bem, né? Porque a partir do conhecimento que você tem da linguagem, às vezes não é nem um conhecimento tipo muito profundo, muito, porque, meu, a gente não tem vida suficiente para se aprofundar em todos os estilos, em todos os ritmos, vivenciar tipo, eu sou do samba, eu sou do carnaval, eu vivo isso, e, tipo, meu, a, a minha vida inteira e cont... pretendo continuar, mas óbvio que no meio disso eu vou conhecendo outras coisas, sempre você vai ter um lugar ali que você né, tenta fazer uma analogia ali, você joga em casa, né? Você tá em casa, você, pô, velho, minha torcida aqui tá comigo, vambora. Agora você vai jogar lá em outro país, outro clima, outra temperatura, outra. opa. Na cara. neve. Na neve. <risos> Ferrou, bicho. Não dá, entendeu? Então. Acho que é isso, bicho. E uma coisa que, que também a gente tá caminhando aqui já pro. Para os digamos, você como professor, pô, que eu tenho de idade, você tem de professor e dando aula numa instituição. Então, no caso, você tem muita experiência nesse lugar de como ensinar a independência, né? Então, pensando num caminho é, didático, assim, como que você começa a desenvolver a independência com os seus alunos de bateria? E até legal, assim, para quem é percurso que tá ouvindo isso, tenta filtrar e também trazer, entender, às vezes, um fundamento que existe ali por trás. E, meu, vou adaptar isso que ele falou de caixa vou usar de colbel e atabaque, ou enfim. Quais são os primeiros exercícios que alguém que tá estudando bateria vai começar a estudar a independência,
1: assim, na tua opinião? Claro. Eu acho que, como eu não tava falando de memórias... E eu falei muito de memória muscular, mas aí eu vou também trazer para a memória auditiva do que os instrumentos na sua junção vão é, ocasionar no final do, de cada groove, de cada período ali que você estabelece. Vamos, vamos pegar pelo samba. É, toda vez que eu vou falar de um aluno assim, um aluno do zero, ou um aluno que está começando e não entende ainda desse universo, ou de qualquer outro universo é, que, que você vai precisar dessa independência, eu sempre vou falar assim, ó, você tem que pegar a menor unidade rítmica que se mantém, que geralmente é aquele instrumento condutor, coloca ele primeiro, porque aí você colocando esse primeiro instrumento, você consegue encaixar os outros em cima dele e começa a ver as variantes dentro dessa possibilidade que é contínua, o que que vai estar tocando o quê com o quê e por que que sai aquele som já que você toca. Ora, pensando nas quatro semicolcheias, ora você toca na primeira e na terceira, ora você pode tocar na segunda ou na quarta. O que que a resultante sonora disso vai te dar de sensação? Porque, mais uma vez, a gente está falando de dependência tal. Se você não entender o que isso está te voltando... Não, porque você vai, você comanda o instrumento para falar, você tem fazer isso. Se você não entender a evolutiva do instrumento, vai tudo por água abaixo, porque você vai ficar só lá reproduzindo algo. É como se você pegasse um texto em, em sueco, Lesse as palavras com todos os seus destaques, mas não soubesse o que ela está falando. Né? Você não tem, você não entende o sentido dela. Você lê, mas o que aquilo quer dizer, eu não sei. Mesma coisa para música. Então vai lá. Pega o instrumento que tem a menor célula ali, ou que tem uma célula constante, mantém aquele instrumento. E aí quando você vê, por exemplo, a linha do tamborim que vai entrar em cima do chimbal, e pegar o, tambor, o tamborim tradicional, cara, eu sei que o tamborim começa então no primeiro tempo, ele dá na segunda e na quarta semicolcheia. Então eu tenho que ouvir, antes de mais nada, ouvir essa fluência, esse flow do 1 do TK, 1 do E sentir que esses números, eles não são meramente colocações, porque a gente poderia falar 15, 90, 12, 17. Eu falei uma sequência de quatro números. Mas quando eu falo 1, 2, 3, 4, esse 1, 2, 3, 4, ele tem um sentido de que quando eu falo o primeiro ali, ele tem uma resolução é, no sentido. Quando eu falo da segunda, ele traz uma outra coisa, a terceira, uma outra coisa e a quarta, uma diferente de todas as outras e também uma bem distante do tempo de origem. Então, vamos fazer um resumo rápido de sentidos. A primeira é um repouso. A primeira é um lugar que, é, pensando no metrônomo, pensando naquilo que todo mundo quer chegar, que é algum lugar é, de comum acordo, a primeira está nesse lugar. Então ela é um repouso. um undoteca, um A segunda, vamos pensar que é um... colocar de formas bem coloquiais, tá? um susto depois da primeira. Então é, você escuta uhum. aquele repouso na primeira, só que aí você toca um, logo um pouquinho depois dela um do teca, um do teca, um do teca, um do teca. a terceira é um semi-repouso ele não é tão nesse susto mas ele não é na cabeça um do teca, um do teca. por isso que ele é exatamente a metade do tempo ele está falando de algo então que é quase um espelho da primeira um do teca, um do teca, um do. e a quarta ela é tão distante do tempo de origem que parece até que ela já é do próximo tempo. Por isso que muitas vezes as pessoas falam numa linguagem coloquial musical. Técnica coloquial musical, se é que a gente pode colocar assim. <risos> mas assim, ela é técnica porque ela é da linguagem musical, mas ela é coloquial porque ela não é de um parâmetro técnico teórico. né? Então, de repente, os caras falam assim, a pendura, a última semicolcheia. Quando eles falam pendura, é muito mais pensando que essa semicolcheia ela está puxando algo que é do segundo tempo do que ela geralmente Sim, é do é. tempo de origem. Uhum. É undoteca, um do undoteca. Um, um, e pode ter esses dois sentidos, né? Pode ser a nota que era aqui da cabeça do primeiro tempo alargada até a quarta semicolcheia. Então vamos dizer que essa primeira, essa nota aqui, ela atrasou até a quarta semicolcheia. Ou vamos dizer então que é... A primeira nota do segundo tempo ela foi antecipada a uma semicolcheia. Isso acontece demais no mundo do samba. O swing, inclusive, passa por essa nota. Um leve acento nela. né A gente não é um acento que força, mas é um acento natural do próprio ritmo. Então, tendo essas quatro notas claras para quem for executar, Agora eu quero que você toque o tamborim pensando em que lugar cada nota dessa do tamborim vai entrar e que sentido ela traz individualmente e depois de uma forma mais ampla. Aquele tamborim, ele também tem um sentido. Quando eu escuto tchac tchac taga tchac 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 karak tchac tac tadak tac 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 tara, ou 3 e 4, cat cat carac cat tac cat cat ka é outro sentido. Teve uma outra variaçãozinha, eu inverti ali de como começa o tamborim e isso muda totalmente na melodia da música. né? Se você vai tocar o Flor de, Lee, o Flor de Lis, vai lê-me, Deus, é o fim do nosso amor. É uma música que tem muito taxado o começo. Ali. Então, de repente, vai me Deus, é o fim do nosso amor. Agora, se você vai pegar um Ah, Eita, uma música do Wilson das Neves. Desde que ela foi embora, o time lá mudou. Meu, você já começa com o tamborim é, pendurado ou o tamborim na segunda sincoxinha, porque ele traz uma série de nuances na melodia e que esse tamborim vai encaixar melhor. Nisso, a gente já está falando de claves, a gente está falando de padrão. E quando fala de clave, todo mundo pensa que é música cubana. Não, mas a clave, cada, cada ritmo, ele traz sua clave. Tem a ver com aquela coisa da linguagem que a gente está falando. Porque a, a, a clave é a célula padrão dentro daquele ritmo que pode te nortear para te falar, olha, um ritmo é assim, o um ritmo é assado. Você tendo essa clave, isso faz muita diferença. Vamos pensar num, numa mudança fácil e básica, é o partido alto para o samba partido alto para o samba, ele tem uma clave diferente ele tem uma questão ali no surdo tal, mas a clave muda, você não faz aquele tamborim reto toda vez no partido alto, ele vai para um outro caminho. Então, saber essas mudanças, aí você está tocando um, um baião e de repente cai para um reggae, ou para um, desculpa, um shot, opa, mudou a clave, nesse caso mudou até a subdivisão, né? Então, é, essas questões, elas fazem diferença absurda, assim, para quando a gente vai essa fluência dentro do, do, do play.
0: Nossa! Podemos acabar aqui, produção? Porra, Digão, que explicação genial, bicho! Nossa! É, é muito comum a gente querer trabalhar essas quatro semicolcheias de condução, aí ver onde cada coisa cai, ou sempre ter o pensamento fundado nas quatro semicolcheias, né, de você... Ah, às vezes é uma colchia, não sei o que, mas ó, pensa aqui, ela cai aqui e a outra tá caindo aqui. Então você tem... tá, tá. Ah, tu então tem essa nota de... Só que esse jeito você explicou, puta, bicho Genial, velho, genial Por isso seus alunos é tudo monstrinho, velho Pelo amor de Deus, bicho Porque no fim das contas, é,
1: a gente acaba Chegando na parte musical da história, né? Sim Tem Se um aspecto gente...
0: mais mecânico, né? Da coisa, né?
1: Exato Isso é uma coisa que assim, eu pego muito no pé da rapaziada Falei, gente, ainda mais pra nós Que é batuqueiro É muito fácil ficar na parte técnica Porque a gente só tem ritmo, né? Se um cantor, ele não tem muito swing e tal, mas ele tá comunicando com a letra, com a melodia, ok? Puta, passa. Se a gente não tiver com uma ritma que, que traz um sentido, não passa. E aí os caras vão falar você é duro, você não sabe tocar. Mas não é nem maldade, é só uma forma errônea de ver uma base lá atrás. Que é você entender cada lugar que você tá. Né? Uma coisa, você está numa posição, não, a gente sabe isso, Sei lá, você tá tocando na batucada. Cara, se você ouvir ou o cara de costas é uma coisa, se você ouvir ele de frente é outra, até porque você tem o parâmetro visual. Meu, quantas vezes as escolas foram prejudicadas porque meio com costeiro e com roupa que tampava a caixa, que aí a escola só saia com caixa de guerra. Os caras com as puta roupa de rei momo, assim, sacou com as barrigona. Acabou com o som da caixa, saca? Eu assim, falo velho, tem que pensar, gente, espera aí roupa leve para os intimistas, pelo amor é, de Deus. É, aí aí mano, vamos tocar então para cima. Você vê que escolas que são embaixo assim, com escolas que são em cima, a diferença é grande, porque além de ser mais aguda, geralmente estão vindo com as vazadas, é, o som daqui fica mais na orelha de todo mundo. Então são questões que a gente tem que levar em consideração e tudo isso é baseado no sentido. Só só tem sentido, até uma redundância, se a gente entender o próprio sentido que aquilo que a gente está colocando musicalmente vai fazer para o ouvinte. Lembra assim, vamos pensar num quadro rápido, o público é leigo, ele só tem a sensação de uma forma... pura, porque ele não tá pensando em tecnicidade nenhuma, mas ele pode ser enganar também porque ele não tem a tecnicidade, então ele pode achar que uma coisa é outra, pode achar que três coisas diferentes é a mesma coisa. O músico, ele tem a tecnicidade, é aquele cara que estudou, sabe colocar, sabe falar com os outros músicos, primeira, segunda, terceira, quarta, sem colcheia. E aí o bailarino da banda tá só olhando aqui, ó ou o dançarino, ele fala assim, cara, não entendo nada que vocês estão falando, mas eu sei que se você fizer tão o meu pé direito tem que vir depois do pé esquerdo, e a minha tecnicidade é saber como é que eu me posiciono no corpo. Até que a gente chega no próximo passo. E aí é a arte em si, a arte pura em si. Por quê? Porque você conseguiu dar a sensibilidade, você conseguiu dar o sentido para quem está ouvindo. O dançarino ele vai saber que é jogar. Que, por exemplo, quando você faz. Ele, pá, ele joga o corpo de uma maneira diferente, tun tun do que quando você vai para a terceira semicolchê, meu melhor coisa para ver é uma boa passista ou uma boa representante da bateria, a rainha da bateria. Esses dias mesmo, tava o mestre Marcão tá colocando direto lá o começo da batucada, a rainha da bateria. Meu, ela faz os movimentos da bateria no corpo de um jeito assim. Cara, ela conhece todas as convenções. E ela demonstra no corpo o que é para ser tocado. E aí, essa é a tecnicidade, por exemplo, da dançarina. A nossa é falar de semicolcheia. Mas, no fim das contas, se ela estivesse sozinha dançando, sem nenhuma batucada, Ali, né? todo mundo ia ver e falar, meu, é isso. Nossa!
0: Uhul. Ai, bicho, genial, é genial. Eu, eu lembro do... Eu sempre uso esse exemplo aqui que me marcou de um jeito muito forte, digamos. Foi o Ari Colares falando numa aula do corpo do sambista. Como eu vim uhum. do samba, eu nunca tinha reparado nisso, né? E aí ele falou, cara, se você pega um sambista tocando numa roda... O cara não tá assim, ó. O cara tá assim, ó. E aí ele foi analisando. Se você for ver, ele tá a marcação do surdo no pé. Aqui, o balanço da semicolcheia do ganzá. Aqui, o contratempo e ainda ele tá tocando. Então, bicho... Só o cara, você já olha, você já vê tudo isso no corpo do cara, por mais que o cara tá tuk 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 então é muito louco essas relações além do tocar, né? E, e às vezes a gente tá tão mitolado e não, como que é o, o open e não sei o que e bicho, às vezes, sei lá, você vê alguém tocando engexá, você já vê o corpo da pessoa, você já vê ali o orixá dançando no meio da, sabe? É, até a gente tava, né, no, lá tocando cantilena, né, do André que era um boi, né, e aí você falou, bicho, que ó, tchum, 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 tchum. jogando pro corpo e ficou nítido, assim, durante o festival todo, na minha cabeça, assim, essa cena de você dançando, assim, né, ali pequenininho, baixinho, pra quem não sabe, eu digo, ó, baixinho aqui, assim, pro Pá, que traz pra cá, bicho, eu tocando, tchan, 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 tchan. relaxado, eu falei, bicho, olha isso, né, velho, como coisas além musicais, né, que a gente precisa estudar e que ajuda na nossa parte musical, né, velho. Totalmente. Genial, Genial. Digão, obrigado demais, velho, por esse papo. Fico extremamente lisonjeado e que bom que isso vai ficar aqui disponível pra depois voltar no meu caderninho, anotar tudo aqui. Um monte de coisa que você falou que, Deve nossa, ser. tá borbilhando aqui na minha cabeça e eu acredito que você tenha contribuído muito aí, tanto com o programa como as pessoas que estão assistindo. E é isso, meu irmão. Deixa as suas considerações finais aí sobre. Música, carreira, vida O que você sentir que seu coração falar Onde que a gente pode achar mais do seu trabalho Tem disco aí, autoral Tá tocando pra caramba, fala aí dos projetos Divulga suas redes E é isso, meu irmão, obrigado demais, viu bicho
1: Eu que agradeço, Dani Porque Falar de música, falar de vida né Porque no fim das contas a gente A música está vinculada com a arte, a arte está vinculada com a vida, não tem como fazer isso de forma separada. E se a gente for for pensar, a vida é uma arte né, mesmo, né? Então a, a forma com que você relaciona, que é você fazer uma comida e ver, por exemplo, como é que ela se armou no colorido, né? Você faz um arroz, aí você faz... Algo que seja claro tal. Você precisa de um colorido ali. E aí o balanço a gente come com o olho também, né? A gente arma a casa e, e deixa harmonicamente a distribuição entre sofá e mesa tal, porque isso é uma forma artística de se viver, né? E não tem como a gente desincular isso com a música. Então, falar disso é falar da vida, e falar da vida é muito gostoso, né? Coisa que meu, a gente passaria horas aqui. Peraí, eu vou pegar uma água só ali para para molhar as palavras e vamos, vamos nessa. É, prazer enorme, prazer enorme trombar você, prazer enorme falar de batucada para uma pessoa que vive isso desde pequeno que vive isso de forma intensa. É uma delícia. Eu tive contato mais forte mesmo com as batucadas a partir de 2013, ainda por uma entrada não é nem porta dos fundos, nem da porta da frente, a porta lateral ali, depois julgando. Mas para quem tem o compromisso da música, para quem tem o compromisso da arte, e quando eu tive esse chamamento, eu entendi que era algo que eu teria que me dedicar, porque além de você direcionar tendências ali, né, quando você dá uma nota, e não por ego, né, porque você pode inclusive acabar com uma escola, ou você pode vangloriar uma escola que nem tem tanto esse prestígio, porque ela não apresentou tanto esses, esse movimento artístico, técnico dentro da avenida. Então, é, trabalhar de forma justa, assim conseguir achar é, eventuais problemas que a bateria pode ter ali, foi um negócio bem importante e fez eu aprender demais N coisas na vida, inclusive socialmente. Né, você lidar com uma comunidade, você lidar com o sonho de pessoas é algo que pode ser frustrante para essas pessoas. Então, saber se colocar para ser empático, inclusive, né, na hora de apontar erros e tal, foi bem importante para mim. Então, eu fiquei muito lusangeando, aprendo todo ano, a cada batucada que eu vou, esse ano eu vou trabalhar no Rio novamente, eu trabalhei em 2020, e aí esse ano eu vou para lá também fazer o grupo de acesso. É um outro universo, o Batucada do Rio de São Paulo, são dois universos diferentes, até pelas suas nascentes, e é uma delícia ver tudo isso. É, e é isso, é falar da vida, falar do som, falar de batucada, falar de ritmo, falar de música, é uma coisa maravilhosa. E por falar em tudo isso, estou é, feliz esse ano porque estou divulgando o meu novo trabalho, chamado Isolamento Musicado, um disco que eu gravei, e que saiu dia 17 de dezembro, 13 de dezembro, 17 de dezembro, é isso mesmo. Ele está aí super fresquinho, foi um disco que eu acabei é, fechando dentro da pandemia, por conta desse, desse nosso isolamento, e por isso que vem esse nome, né? um disco que eu escrevi para sexteto então eu me dediquei a escrever as melodias contrapontos para os outros instrumentos, que não é que é raro, mas é uma coisa não tão usual para baterista, porque a gente acaba não tendo harmonia nem melodia para nós, né? Mas foi... Eu adoro compor, assim, eu acho que é uma, uma outra forma de você colocar os seus textos, né? E nesse caso, musicais para fora, é você organizando melodias, harmonias e ritmos. Então, fazer esse trabalho foi bem bom. Então, para quem quiser... Isolamento Musicado tem nas plataformas digitais. Estão por aí tocando vários grupos, várias apresentações. Uma galera
0: galera ruim, né? Mais ou menos, meia boca. né? Tá começando agora, né? Seus aninhos de carreira.
1: (risos) É, eu esses dias até dei a chance para um rapaz aí, né? Chamado Hermeto Pascual, foi muito legal. Ele aprendeu bem. (risos) Rapaz, esse show do Hermeto, eu falei que era o show da minha vida, assim, porque... Eu me dediquei uma vida mesmo para esse tipo de som, para esse segmento e para essa forma de desse olhar na música. Então, quando você está do lado, já tinha tocado com ele na Big Band, já tinha tocado com ele em outras outras ocasiões, mas no grupo é uma experiência muito diferente. Assim, eu me lembro que teve uma hora que eu estava tocando, começou uma música e aí eu ia escutando a frase do piano do baixo, que são as frases originais que estão lá na partitura que tem que tocar. E eu entro depois, né? Só que eu fiquei ouvindo e falei, cara, eu tô ouvindo o disco, eu tô há 20 anos atrás, eu tô nesse momento presente, eu posso executar, eu posso interferir. O que, que que tá acontecendo aqui, bicho? Que eu não tô entendendo nada, assim. E aí, quando eu comecei a tocar, eu falei assim, cara, eu tô tocando. Aí eu olhei pro lado assim, eu tô tocando com os meus ídolos, cara. Puta, o que eu quero mais da vida? Ah, eu quero isso todo dia, então. Só se foi isso. E foi muito bom, assim. foi realmente uma experiência muito legal. Eu trabalho com o André Marques há 10 anos, toco o Kitibere há 8, é, toco o JP, é, saxofone do meu grupo e tal. E aí agora você tocar com todo mundo junto nessa energia né, que, que permeia todos os nossos dizeres que é o Hermeto Pascoal, foi uma experiência assim, realmente é, muito diferente de muita coisa que eu já fiz por aí.
0: Que lindo, velho. Não, eu fiquei emocionado quando eu li aquele seu texto tal. Foi, foi foda. Eu fiquei me imaginando daqui uns anos, eu numa situação dessa, com os meus ídolos também. Putz, genial, bicho. A sua, sua alegria, suas conquistas são inspirações pra muita gente, pra mim também. Então, é isso, irmão. Demais. Né? A gente Todo falou
1: esse... disso, né? A gente falou é... assim: Na verdade, cada um que consegue uma vitória é uma vitória de muita gente. Porque Exato. é. Todo mundo que está vibrando com você, né? É, fala assim, cara, que legal! Puta, é isso aí, vamos junto puta, conseguiu. Então é uma vitória pra todo mundo. Assim, isso foi bem legal mesmo. E aí todo mundo tem o trombo, assim, dos caras que sacam mesmo, como você falou, é, é, assim, é de uma responsa e de uma alegria tremenda. Né? Foi demais. Redes sociais, Rodrigo de Braz, tanto Facebook, Instagram, é só chegar lá. YouTube DM,
0: também, DM. tem uns vídeos dele antigos, ele vai atualizar, pelo amor de
1: Deus, mas tem no YouTube também. No <risos> YouTube também, inclusive tá pra sair os vídeos aí do, do, do disco agora, isolamento musicado, mas no YouTube também tem umas coisas aqui, da... tem que tá, estar tá, tá, tá rolando coisas aí na rede que a gente pode dar uma sapiada.
0: É isso, meu irmão. Obrigado demais, velho, por esse papo, viu? Foi massa.
1: Eu que agradeço. Forte abraço.
0: É isso. Gente, então, se tu chegou até o final aqui, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, acompanhar o Digão nas redes, ouvir Isolamento Musicado. Vai lá. Dá uma conferida, porque esse disco é pedrada. Confere ele lá nas redes sociais também, que ele tá sempre divulgando as coisas que ele faz. Uns textos bonitos, viu? Ele fala bem, toca bem e também escreve muito bem, velho de chorar. E é isso, gente. Até semana que vem com mais um convidado ou convidada da pesada. Tamo junto.